1: Benvenuti da Luca Ciamarughi al pianista, è con una voce un po' raffreddata oggi che vi saluto, vittima dell'influenza, cioè con i postumi dell'influenza, ma felicissimo quest'oggi di essere con voi per parlare di Claudio Arrau, parlare di Claudio Arrau ma soprattutto per ascoltarlo il grandissimo pianista cileno di cui ricorrono quest'anno i 120 anni dalla nascita, pochi giorni fa appunto la ricorrenza. Claudio Arrau nacque il 6 febbraio del 1903 in Cile appunto a Xi'an una cittadina in cui ancora oggi esiste un bellissimo museo dedicato ad Arrau con il suo pianoforte Originale, e poi morì nel 1991. L'occasione per ricordare Claudio Arrau, in questi 120 anni dalla nascita, ce la offre uno splendido cofanetto Warner Classics, intitolato Claudio Arrau: The Complete Warner Classics Recordings. Sono 24 CD che contengono in realtà le incisioni di diverse etichette. Ora acquisite, confluite diciamo in One Classics e sto parlando di Columbia eh, Graphophone Electrola HMV e Telefunken ed è un cofanetto particolarmente interessante perché in effetti comprende registrazioni fra il 1921 e il 1962 quindi dalla giovinezza, dalla prima giovinezza veramente di Arrau quando non aveva ancora 20 anni nel 21 in effetti era appena diciottenne fino al 62 quando era un interprete maturo ma non ancora Maturo come l'Arrau degli anni 70, 80 e dei primissimi anni 90, è morto appunto nel 91, anni in cui la figura di Arrau era collegata anche a una certa, come dire, lentezza dei tempi, a una certa espansione eh, della dilatazione appunto della temporalità. Le grandi incisioni, ad esempio, dei concerti di Brahms con Carlo Maria Giulini o i grandi cicli eh, di tanti autori da Mozart a Debussy a Schubert per la eh, Philips, con tempi eh, ovviamente come è normale, eh, il più delle volte per un pianista di una certa età più rilassati, più dilatati rispetto alla giovinezza ecco, forse rilassati non è nemmeno la parola giusta, perché Rau seppe sempre mantenere quella tensione espressiva e quella vitalità quel pathos che sono sempre stati una sua caratteristica anzi direi che a volte pur dilatando i tempi la sua musica si è fatta con il tempo sempre più vivida e sempre più ricca di vita e di pathos interiore tuttavia è anche giusto riascoltare queste incisioni giovanili soprattutto quelle fra gli anni 20 e gli anni 50 perché ci mostrano un altro aspetto rispetto a quello eh, che più conosciamo di Claudio Arrau rispetto a quello che le incisioni Philips ci hanno comunicato è un aspetto che rivela un interprete tutto sommato sconosciuto rispetto a quello dell'immaginario collettivo a volte si è avuta quasi l'idea che Arrau fosse un pianista meno eccitante, meno virtuoso, meno elettrizzante rispetto a ad altri colossi del Novecento rispetto per esempio a Horowitz, a Michelangelo a Richter ma in realtà, eh, ascoltando la RAU giovanile, ma ancora la RAU degli anni 50 e degli anni '60, ci accorgiamo che la vena virtuosistica elettrizzante, l'ardore, il gusto per il rischio, addirittura per l'accelerando eh, nei, nei momenti, eh, diciamo, in cui la prudenza richiederebbe, invece, magari un rallentando, erano tutti aspetti molto coltivati dal giovane arrau, che era un pianista piuttosto sportivo, anche, molto moderno. No? e anche molto virtuosistico come sentiremo. Questi 24 cd si possono dividere in due parti, i primi 5 cd rappresentano l'era dei 78 giri invece i dischi dal 6 al 24, la cosiddetta LP, era il repertorio è molto vasto naturalmente non mancano i cavalli di battaglia di Arrau nel repertorio tedesco soprattutto il suo Beethoven il suo Schumann il suo Brahms ma eh, come ben sappiamo anche dal bellissimo libro di Josef Horowitz Conversazioni con Arrau che tra l'altro fu tradotto in Italia da un carissimo amico e musicologo critico musicale che purtroppo è mancato di recente Ettore Napoli che fece la traduzione per gli Oscar Mondadori di questo stupendo libro di Joseph Horowitz, oggi non facilmente rintracciabile ma vale la pena andare a scovarlo anche nell'usato appunto conversazioni con Arrau di Josef Horowitz tradotto in italiano da Jacopo Napoli diceva in questo libro Arrau si soffermava anche sulla necessità che un pianista esplori il più possibile tutto il repertorio non proprio tutto tutto ma insomma la maggior parte in effetti Arrau suona di tutto suona Rachmaninoff, suona Ravel, Debussy qui troviamo Granados il concetto di Tchaikovsky il Konzertstück di Weber il concerto di Grieg ma anche molto Schubert che all'epoca non era così suonato pensiamo ai Drei Dreiklavierstück Mozart, Mendelssohn, Busoni un pianista che quasi verrebbe da dire enciclopedico ma che non fu enciclopedico eh, nel senso superficiale del termine in effetti tutto quello che Rao suona come sentiremo è profondamente vissuto interiormente è vero che suonò uno spettro vastissimo di compositori Però non di tutti suonò tutto anche se ci sono alcune sue integrali naturalmente, ma si capisce che a Rao suona veramente soltanto quello che gli è veramente congeniale, certo è molto perché molte erano le sue curiosità e molta era la su- sua cultura anche filosofica, letteraria psicanalitica e quindi aveva preso a entrare in diversi mondi interiori pensiamo come entrò ad esempio nel mondo di Liszt un mondo radicalmente diverso da quello di Chopin, eppure in tutti e due Autori a Rau ha saputo. Eh, dire una parola fondamentale pensiamo ai suoi notturni di Chopin o pensiamo de del di dell'Ist ma anche ai studi trascendentali insomma un pianista veramente alla ricerca di sé attraverso la musica e ricordo ancora una volta la sua grande passione per la psicanalisi che tanto lo aiutò anche a superare dei blocchi interiori alla, all'autoanalisi anche che ha fatto su di sé anche come musicista per tutta la, la carriera è un pianista veramente volto all'autorealizzazione ma non in senso narcisistico la la piena realizzazione di sé attraverso l'esplorazione della musica e con un'onestà e un rispetto per gli autori e per la partitura veramente incredibili poi naturalmente il concetto di fedeltà al testo è molto sfuggente oggi non non possiamo essere certi che il Brahms di Arrau o il Beethoven di Arrau Corrispondano a quelli della filologia. Anzi, sicuramente non è così. Ma con i mezzi dell'epoca, in base alla mentalità, alle conoscenze dell'epoca, a Rau, sicuramente fece un lavoro di scavo che ben pochi altri pianisti a livello così analitico, profondo, introspettivo seppero fare, fra i grandi colossi, fra i grandi virtuosi appunto del Novecento quindi tutt'altro che un Narciso, anzi direi forse il meno Narciso dei grandi virtuosi del Novecento è un pianista che dicevo oggi esploriamo a partire dalle prime incisioni degli anni 20 da questo cofanetto Warner c'è cioè addirittura un 1921 con alcuni tri di Beethoven e Schubert insieme ai fratelli Weiss-Gerber, Andreas e Josef qui l'audio è veramente molto precario e inoltre sono prove di una Rau diciottenne che diciamo non vale ancora veramente la pena di ascoltare mentre eh, quelle del 1927 le incisioni intendo del 1927 sono già molto molto più importanti per eh, capire l'evoluzione e il percorso di questo gigante del pianismo del novecento io partirei quindi proprio dal 1927 con un po di Chopin innanzitutto lo studio Opera 10 numero 4, su cui poi Arrau tornerà molte volte, soltanto in questo box ci sono 5 6 diverse interpretazioni di questo studio, quasi fosse una sorta di cartina di tornasole in cui Arrau rispecchiava i propri cambiamenti e qui abbiamo proprio lo smalto del giovane virtuoso ma già una tendenza che poi sarà tipica degli anni 30 a quella noie sachlichkeit, quella nuova oggettività, quella ricerca di chiarezza assoluta e di nitidezza che saranno proprio del pianismo degli anni 30 e 40 e che si staccano diciamo, dai manierismi dei primissimi decenni del Novecento quindi già, ehm, già Rau guardava sicuramente avanti in tal senso, siamo appunto nel 1927-28 con questi studi, dicevo l'opera 10 numero 4 ma anche l'opera 25 numero 2 in cui abbiamo la componente più eterea e impalpabile del pianismo sciopiniano, aria del pianoforte veniva definito non a caso Chopin e qui la leggerezza la levità di Arrau sono veramente encomiabili Così come è incomiabile il modo in cui fa respirare la primissima nota dell'opera 25 numero 1, ascoltiamo anche questo, dopo eh, dopo l'opera 10 numero 4, una sola nota è già quasi un mezzo miracolo. Mi riferisco alla prima nota dell'opera 25 numero 1, cosiddetto studio delle arpe, con questi grandi arpeggi vaporosi, e sentirete come questa nota viene sospesa quasi nell'aria e poi ricade prima che inizino appunto i grandi arpeggi di questo studio. Claudio Arrau al pianoforte nel 1927, musica di Frédéric Chopin. <SILENCIO> Di Patrick Chopin abbiamo ascoltato gli studi. opera 10 numero 4 in do diesis minore, opera 25 numero 1 in la bemolle maggiore, opera 25 numero 2 in fa minore. Un giovane Claudio Arrau nel primo disco della nuova collezione, Claudio Arrau The Complete Warner Classics Recordings, 24 CD usciti eh, assai di recente. ricordo che siamo nel 120esimo anno dalla nascita del grande pianista nato a Cian, in Cile formatosi poi in Germania con Martin Krause. E dopo Chopin, Schumann con uno dei cavalli di battaglia di Arrau, il carnaval opera... 9, naturalmente non tutto, perché oggi vorrei proporvi diverse cose. Una selezione che però sarà assolutamente indicativa della passione, eh, ma anche della ricchezza di contrasti con cui il giovane Arrau affrontava Schumann, il mondo di Florestano e Eusebio, portato veramente agli estremi. E eh, vorrei farvi ascoltare Vals Noble con un fraseggio veramente da capo giro da manuale oserei dire ma anche oltre che perfetto molto molto sentito e molto personalmente vissuto e poi Eusebius e Florestan appunto eh, antitetici Eusebius lentissimo eh, lunare in cui ogni nota viene fatta desiderare quasi in una sorta di timidezza del personaggio malinconico che si rivela attraverso le note e poi Florestan invece molto più... (laughs) Yeah. Ardito e sfrontato il pianismo di Arrau qualche volta poteva essere anche sfrontato nelle sonorità come sentiremo in Pantalone Colombina e ancora prima in Chiarina che precede con grande passione un'altra maschera invece molto più introspettiva e misteriosa e sognante che è quella poi di Chopin ascoltiamo quindi questa selezione saltando un po' qua e là nel Carnaval Opera 9 di Schumann al pianoforte Claudio Arrau qui siamo già nel decennio successivo dopo gli anni 20 andiamo negli anni 30 e siamo per l'esattezza già nel 1939 quindi Claudio Arrau è già un 36enne in questa incisione effettuata negli studi di Abbey Road londinesi. Era una selezione dal Carnaval Opera 9 di Robert Schumann i Miracoli di Claudio Arrau grandissimo scultore del suono eh, veramente ci fa sentire la tridimensionalità del suono è eh, un eh, cantabile che va sempre a fondo del tasto con la sua idea che spalla braccia e corpo dovessero essere rilassati e che il pianista quasi dovesse appoggiarsi sullo strumento eh, liberare le proprie energie sullo strumento quella liberazione che poteva avvenire soltanto tramite il completo rilassamento e non certo attraverso la tensione la tensione veniva piuttosto quella espressiva, intendo dal cuore, dall'animo appunto non tanto dal, dal muscolo che, che in Arraue è funzionale naturalmente ai movimenti ma è un muscolo che non viene mai sovraccaricato e forse proprio per questo Arraue era capace anche di grandi sonorità eh, sonorità grandi ma non legnose anche se ovviamente questo si poteva godere forse ancora più dal vivo che, che nel disco, alcuni dischi sono fin troppo secchi eh, diciamo non è questo il caso perché questo carnaval ha veramente una bella. La presa di suono, ma soprattutto abbiamo potuto ascoltare in questo arrau ancora giovane, ancora poco più che trentenne, quel, quel piglio, quell'ardore giovanile che poi naturalmente si trasformeranno in qualcosa di diverso, in un Rau forse più saggio, più filosofico, ma come sentiremo non meno ovviamente intriso di di passione e procediamo con un piccolo assaggio dal concetto numero 1 in Re minore, opera 15 di Brahms un piccolo è stato dal primo movimento quando c'è l'ingresso del pianoforte, questo maestoso e poi poco più moderato, un concetto che Arau ha inciso molte volte, che ha suonato moltissime volte, E questa incisione con Basil Cameron e la Philharmonia Orchestra non è forse, anzi sicuramente tra le più, tra le più coerenti nel rapporto fra solista e direttore, fra solista e orchestra, ma è anche molto indicativa di un cambiamento che eh, Arrau cominciava a mettere in atto già negli anni 40, qui siamo nel 1947, sempre un'incisione londinese. E sentiamo che rispetto all'introduzione orchestrale, che è piuttosto spedita, forse fin troppo rispetto al maestoso Chieso da Brahms, Arrau trattiene un poco il tempo. Il suo ingresso è più meditativo, è più pensoso e anche un po' ci sembrerebbe quasi un col freno a mano rispetto all'orchestra ma in realtà è qui che Arrau inizia appunto la sua trasformazione non dovuta assolutamente a un declino tecnico quanto a una volontà di andare controcorrente rispetto eh, diciamo a tutta quella estetica che si andava formando con i grandi concorsi internazionali con una competitività pianistica sempre più accentuata di cui oggi facciamo un po' le spese e Arrau invece iniziò come dire, a farsi delle domande quasi di deontologia, di etica pianistica eh, quasi chiedersi perché sto suonando così veloce perché invece non cerco di valorizzare, eh, di approfondire ogni singola nota e di rivelare il più possibile diciamo, il carattere introspettivo di questa musica sicuramente Arrau sposava una certa concezione religiosa della musica che dall'ottocento era confluita Nel Novecento Una concezione quasi classica E sacrale che prese il sopravvento diciamo sulla spontaneità del giovane virtuoso è una Rau che sempre più tende ad analizzare, ad autonalizzarsi. abbiamo già detto del suo amore per la psicanalisi e a voler fare dell'opera d'arte qualcosa veramente di, di sacro, qualcosa che sia il meno possibile contaminato con la mondanità è una strada che poi porterà all'interpretazione di altri grandi pianisti del secondo novecento che con penso a Radulupu o molti altri che hanno messo questa dimensione introspettiva anche tragico introspettiva al centro del repertorio tedesco oggi sappiamo che magari le cose non sono sempre così perché ascoltando ad esempio gli allievi di Brahms come Ilona Eibenschutz Carl Friedberg e Telka Freund ci siamo accorti che spesso suonava in un modo molto rapsodico anche abbastanza rapido e non così sacrale eppure quella strada eh, che Arrau insieme ad altri pianisti dell'epoca inaugurò è una strada che ha dato luogo a incisioni che oggi consideriamo immortali proprio per il loro valore intrinseco al di là diciamo degli aspetti filologici e allora ascoltiamo un piccolo estratto da, questa, da questo primo movimento del concerto numero 1 di Brahms opera 15 Claudio e la Filarmonia Orchestra diretta da Basil Cameron ...e questo era un estratto dal concetto numero 1... ...in Re minore per 15 di Johannes Brahms... ...Claudio Arrau al pianoforte... ...per questo maestoso iniziale... ...con la Filarmonia Orchestra diretta da Basil Cameron... ...ho già detto di questa interpretazione... ...quindi voltiamo pagina per ascoltare oggi il più possibile... ...in questa prima di due puntate... ...dedicate a un box che certo non può essere esaurito... ...in una sola trasmissione, sono 24 cd... Oggi ne esploreremo una dozzina E nel quinto di questi 24 dischi Troviamo un'ampia silloge di autori Andiamo dagli anni 40 Di decennio in decennio Già negli anni 50 Nel 1951 Studi di Abbey Road Un arrau più versatile che mai Che passa da Mozart a Beethoven Da Beethoven a Mendelssohn Da Mendelssohn a Granados Fino a Debussy E ciò che voglio ascoltare è proprio Felix Mendelssohn un autore che perfettamente si attagliava al pianismo brillantissimo dell'arrao di quei decenni ma come sentiremo nell'andante che precede il rondò c'è già anche questa, questa dilatazione del canto questo trattenere, lasciando desiderare le note eh, ogni nota è appunto fatta veramente desiderare con una sensualità veramente molto speciale E poi anche il rondò che pure rapido e nitidissimo non è una velocità folle Già nel 51 Arrau era un po' diverso da quello degli anni 20 e 30 Ascoltiamo quindi questo rondò capriccioso di Mendelssohn con Claudio Arrau e poi ci troviamo dopo la pubblicità immediatamente con Goyescas La Maya e il Ruizegnor, La Fanciulla e l'Usignolo Quejas appunto di Enrique Granados Lo ascolteremo immediatamente poi lo commenteremo sempre dal box Claudio Arrau, The Complete Warner Classics Recordings Thank you. Ed eccoci ritrovati al pianista, era Claudio Arrau che abbiamo ascoltato prima dello stacco nel rondò capriccioso di Mendelssohn e poi in Granados una memorabile interpretazione forse la più bella che io conosca per quanto riguarda i miei gusti personali della fanciulla Lusignolo la Maya iper iperespressivo, languido e eroticissimo brano da Goyescas appunto queste pagine ispirate ai quadri di Goya da parte di Granados eh, Arrao un interprete che qualche volta è stato considerato quasi pedante nella sua attenzione al testo, nel suo scavo, nella sua etica eh, pianistica e musicale, ma che in realtà, lo dico ancora una volta, è uno degli interpreti più appassionati e sensuali che io conosca, eh, quindi non soltanto un filosofo e soprattutto nelle incisioni che ascoltiamo oggi, fra gli anni 20 e gli anni 60, abbiamo una vitalità, un ardore e anche un senso del rischio molto spiccati e a proposito di senso del rischio andiamo all'incisione degli studi di Chopin sia l'opera 10 che l'opera 25 siamo nel 1956 tutti sono stati appunto registrati nel 56 ad Abbey Road a Londra e voglio farvene naturalmente ascoltare qualcuno è un'incisione post to flaunt come direbbero i francesi veramente... Sconvolgente per scintillio e per eh, capacità di far ascoltare in maniera granitica ogni nota. Per esempio nello studio opera 10 numero 1 brillantissimo e molto battagliero forse fin troppo sgranato a tratti rispetto ad altre interpretazioni eh, diciamo più, più ricche di pedale, più liquide di questo studio ma è molto affascinante ascoltare questo round degli anni 50 con uno spirito guerriero veramente incredibile e anche nell'opera 10 numero 2 che ascoltiamo subito dopo questa qualità eh, veramente adamantina del, eh, del suono che si trasforma poi completamente nell'opera 10 numero 3 in un grande lirismo affettuoso con sospensioni, eh, respiri e sempre quel far desiderare la nota seguente, quella capacità di sostenere il canto di trattenere anche al momento giusto, oltre che di accelerare quando serve. Questo per quanto riguarda l'opera 10, ascoltiamo i primi tre, poi invece dall'opera 25 io vi proporrei l'opera 25 numero 7. Qui veramente Arrau ci porta a dei livelli di intensità incredibili Un'escandescenza nella parte centrale di questo studio lento Che inizia veramente molto meditativo Pieno di languore romantico E nella parte centrale invece scatena una potenza veramente infera Dal settimo e ottavo CD della collezione The Complete Warner Classics Recordings di Claudio Arraua ascoltiamo allora una selezione dagli studi di Chopin dall'opera 10 i primi 3 e dall'opera 25 il numero 7 Claudio Arrau al pianoforte e aggiungo anche il primo anzi la prima visto che Etude In francese femminile, delle trois nouvelles études, opera postuma, in fa minore, qui sentiremo un rau molto diverso dagli studi precedenti, dal suono molto più liquido e languido, come si addice a questo studio, a fra poco. I'm uh-huh. not E questo era lo Chopin di Claudio Arrau, una significativa selezione dagli studi Opera 10 e Opera 25. Abbiamo ascoltato i primi tre dell'Opera 10, il settimo dell'Opera 25, ma anche il primo dei tre nuovi studi, o la prima delle trois nouvelles etudes che dir si voglia se vogliamo appunto definirli in uh, francese. Eravamo nel 1956 per uh, un integrale che non abbastanza spesso viene ricordata si ricorda Claudio Raus soprattutto per le sue interpretazioni dei notturni ma anche questi studi sono veramente notevoli ancora una volta come in Schumann, lo avevamo sentito nel carnaval Raus a trovare dei contrasti di umore eh, dei contrasti di affetti veramente radicali eh, abbiamo sentito la distanza ad esempio fra i primi due studi dell'opera 10 e il terzo ma anche all'interno del settimo dell'opera 25 quell'improvviso furor dionisiaco nella mano sinistra che poche volte è suonato così terribile veramente eh, vengono in mente le parole di Rilke il poeta nelle sue leggi duinesi. il bello è solo l'inizio del terribile una frase che mi viene spesso in mente quando c'è un interprete che riesce veramente a passare in modo così repentino da, dal bel suono, da un lirismo Caldo, affettuoso a uno scatenamento invece di forze infere eh, così radicale. e Oggi ci salutiamo naturalmente con un po' di Beethoven, non può mancare Beethoven ai nostri ascolti. Beethoven, eh, che per Claudio Arrau fu fondamentale, tutte le sonate ovviamente, ma anche tutti i concerti, e quindi ci salutiamo proprio con eh, due estratti beethoveniani. Il primo movimento dalla sonata Waldstein, qui siamo ancora una volta negli anni 50 e per la precisione nel 1957 esattamente l'anno dopo l'incisione degli studi di Chopin ma sentiamo che Passata la metà degli anni 50, Arrau interpreta Beethoven in modo diverso rispetto a come lo suonava nella prima giovinezza. C'è un carattere più riflessivo e c'è anche un andare controcorrente in questo primo movimento della Wallstein, Allegro con Brio, in cui Arrau stacca un tempo decisamente più lento rispetto a molti dei suoi colleghi, con una ritmicità meno fibrillante e soppesando di più gli accordi, iniziali ma questo naturalmente funzionale a tutta la costruzione del primo movimento e anche una certa unità di tempo con il secondo tema di carattere intensamente lirico nella tonalità di mi maggiore questo collegamento bellissimo da do a mi che Beethoven fa e c'è un'unità profonda in questa interpretazione di Rau eh, non si tratta appunto di un patchwork come a volte accade ma è tutto molto pensato al fin di mantenere una sorta di unità che quasi definirei aristotelica in musica questa unità di, eh, di tempo appunto in questo allegro con brio e nel libro di Joseph Horowitz, Conversazioni con Claudio Arrau Arrau polemizzò un po' sull'aspetto eh, dell'eccessiva lentezza presunta lentezza di certe sue interpretazioni dicendo Secondo me io sono nel giusto diceva e, e sono gli altri a sbagliare suonando troppo veloce naturalmente era molto questa sua presa di posizione non era arrogante aveva anche un pizzico di umorismo di autoironia, ma certo è che in quegli anni uh, Rauci insegnò a pensare la musica al di fuori dalle categorie esibizionistiche narcisistiche e diciamo anche al mondo un po' affatto delle, delle competizioni per scavare veramente in profondità nelle opere a volte anche al di là diciamo della, della filologia quasi come per cogliere una dimensione assoluta atemporale dell'opera d'arte così nella Waldstein ma non è soltanto con Beethoven che ci salutiamo ma anche con il suo Zwillingsbrüder eh, fratello gemello in un certo senso Franz Schubert eh, così vicini, così lontani potremmo dire e questo Schubert dei momenti musicali di Arrau, sempre negli anni 50, è veramente strabiliante per la ricerca sul testo, la, il tentativo di, di mantenere ad esempio i staccati al basso, eliminando ogni pedale, ogni tradizione diciamo tardo romantica e riportando Schubert alla sua essenzialità. Un secondo momento musicale... È veramente incredibile quello di Rau e che magari commenteremo più attentamente la prossima volta perché oggi non abbiamo tempo e vorrei invece ascoltarlo ma sicuramente questa, questo, questa quasi assenza di pedale e questa essenzialità soprattutto nella parte tragica centrale poi anche nell'esplosione del, del forte, fortissimo nella seconda parte non passa inosservata vi lascio quindi con Beethoven e Schumann. Robert e Claudio Arrau, una buona serata da Luca Ciammarughi.
0: Thank you.